0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Admirałowie wyobraźni. Tak nazywa się książka o stu latach polskiej ilustracji w książkach dla dzieci. Naszym gościem jest redaktor merytoryczna tego tomu, pani Anita Wincenciusz patyna Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaprosili Państwo do współpracy przy tym tomie 11 autorów, którzy stworzyli 100 króciutkich artykułów dotyczących ilustracji książek dziecięcych aż od 1918 roku. Czuje Pani, że wyczerpali Państwo temat?
1: Nie no, absolutnie nie. Faktycznie chyba największym trudem było takie myślenie, żeby była to książka atrakcyjna dla maksymalnie szerokiego grona odbiorców. A zatem oczywiste było, że nie będzie to opracowanie takie naukowe. naukowe. To znaczy ono jest na pewno popularno-naukowe, bo nawet zawiera w sobie zestaw biogramów artystów, jest indeks, także wszystko jest bardzo porządnie przygotowane. Ale chodziło też, żeby to była taka książka zapraszająca do oglądania, przeglądania, wertowania, wpatrywania się w nią. Właśnie i tych, którzy pamiętają te ilustracje, te swojego dzieciństwa i to jest co najmniej kilka pokoleń, ale też, żeby była ona atrakcyjna dla najmłodszych odbiorców, którzy od początku byli tymi podstawowymi adresatami, prawda? A wracając do pytania, czy wyczerpaliśmy, no wiadomo, że sama formuła, taka zbliżona do leksykonu, układ haseł jest alfabetyczny, żeby w jakiś sposób można było sobie po niej nawigować, to ona też nie rościła sobie takich pretensji na żadnym etapie powstawania. Ten okres 100 lat był podyktowany i oczywiście do pewnego stopnia obchodami rocznicy odzyskania niepodległości to stulecie celebrowane przecież na różne sposoby to też przecież nie jest tak, że przed 1918 rokiem nie powstała żadna książka dla dzieci i żadne ilustracje do niej faktycznie nowa rzeczywistość w jakiej Polska po 1918 roku się znalazła pozwoliła na ożywioną działalność i aktywizację artystów także na polu ilustracji książkowej w ogóle tej dla dzieci szczególnie.
0: Zaraz sobie porozmawiamy o tych konkretnych nazwiskach, ale chciałabym powiedzieć, że nie byłoby książki o ilustracjach bez ilustracji, dlatego znalazło się aż 900 prac, które właściwie dominują te publikacje, tę książkę.
1: Tak, to też było od początku oczywiste, że książka o ilustracjach z ilustracji powinna być zbudowana że tekst jest drugorzędny, chociaż mam nadzieję, i ja i myślę, że wszyscy autorzy, którzy wzięli udział w powstaniu tej publikacji, że te teksty coś jeszcze dodatkowego wnoszą. Staraliśmy się bardzo, żeby były one po pierwsze przystępne, ale żeby jakąś dawkę wiedzy zawierały. Tam, gdzie pozwalał temat, pojawiły się też wątki humorystyczne a zatem tak na dobrą sprawę, ta ilustracja ma sama coś w taki, a nie inny sposób zestawiona opowiadać, coś pokazywać. Też wydało nam się to interesującym i takim dość naturalnym zabiegiem, że na przykład pod hasłem misie i niedźwiadki pojawią się te różne właśnie z różnych okresów sylwety zwierząt i teraz my sami będziemy mogli porównywać je, w jaki sposób artyści je przedstawiali, jakich wrażliwość przekłada się na wizerunek najlepiej chyba z dzieciństwem kojarzonego zwierzątka i w postaci pluszanki ukochanej.
0: No właśnie, w publikacji widać zmiany, jakie zachodziły w sposobie ilustracji książek dziecięcych w różnych latach i chyba można powiedzieć, że odzwierciedlały te sposoby, czasy i zwyczaje wtedy obowiązujące. Chciałabym, żeby pani opowiedziała, jak to było w poszczególnych okresach, przed II wojną światową, potem w PRL-u, potem po 89 roku.
1: Tu okazuje się, że właśnie Właśnie obszar ilustracji książkowej dziecięcej wcale nie ułatwia aż tak bardzo tej podróży stylistycznej, dlatego że w każdym z tych okresów, które Pani przed chwileczką zasugerowała, można by właściwie mówić o dużej różnorodności. Artyści wpisywali się albo w taki bardziej tradycyjny nurt, to zwłaszcza myślę o dwudziestoleciu międzywojennym sięgali do tradycji jeszcze gdzieś z końca XIX, początku XX wieku, ale obok Fantastycznie rozwijały się takie postar-dekowskie, jakieś czy właściwie art propozycje z a z początkiem lat 30. na arenie książki dla dzieci pojawili się Temersonowie. Zatem propozycje no, zgoła awangardowe i o takiej różnorodności można mówić właściwie w każdym z tych okresów, bo po II wojnie światowej też obserwujemy grupę artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery jeszcze przed wojną i w pewnym sensie kontynuują swoje rozwiązania stylowe, swoje propozycje, na przykład Zofia Fijałkowska. Jest Całe, dzielne, młode pokolenie i to takich debiutów, które w wielu wypadkach przypadły wręcz na symboliczny rok 56, no i tu Bogdan Butenko chociażby, którzy od samego początku swojej kariery proponują coś absolutnie nowego, coś co... Zresztą pozostaje do dzisiaj takim oczywistym punktem odniesienia i właściwie ta taka wielogłosowość tej ilustracji książkowej stanowi o jej sile. Sytuacja po 1989 roku trochę się komplikuje, bo jest ta ostatnia dekada XX wieku, która wraz z transformacją polityczną, kulturową Polski jest takim okresem, prawdę powiedziawszy też najsłabiej chyba badanym, bo jest to okres postrzegany przez rodzaj takiej trochę zapaści, zachwystujemy się relatywnie tanimi propozycjami kolorowymi i błyszczącymi, które w rodzącym się kapitalistycznym rynku pojawiają się i u nas i okazuje się, że nagle właściwie nie ma za bardzo zapotrzebowania na oryginalne projekty, na oryginalne prace i artyści nawet jeśli chcieliby z nimi trafić do odbiorcy, no to jest, to jest to utrudnione, bo łatwiej jest skorzystać z tych tanich licencji. I dopiero na początku XXI wieku zaczynają działać małe wydawnictwa, zaczynają stawiać na oryginalne projekty, zapraszają coraz więcej młodych osób, ale też jakby średnie pokolenie zaczyna na nowo być aktywne w tej dziedzinie. No i tu znowu można powiedzieć, że ten wielogłos graficzny jest zauważalny, bo te propozycje są bardzo, bardzo różne. Od takich malarskich, które niekoniecznie są kojarzone z ilustracją książkową, po bardzo takie wyciszone, minimalistyczne, po te rozbuchane prawda, kolorami z Pantona, ale, ale też wykorzystanie możliwości, jakie daje technika cyfrowa, jakie dają właśnie nowe narzędzia.
0: Ale państwo ułożyli książkę tak, żeby na przekór nie była chronologiczna. Czytamy ją hasłowo, od abstrakcji do zo żeby było ciekawiej.
1: Tak, zdecydowanie to był ten najważniejszy pomysł na początku, że to ma być 100 lat historii, ale to nie ma być układ właśnie chronologiczny, bo wtedy ta opowieść, ja absolutnie nie twierdzę, że ona byłaby nieciekawa, no ale myślę, że nie byłoby tej dynamiki, i nie byłoby tej przygody za każdym razem, przy okazji właściwie każdego z tych stu haseł. Pokusiłabym
0: się nawet o stwierdzenie, że tę książkę można czytać dzięki temu układowi razem z dziećmi, choć tematycznie mogłaby być tak pozornie uznana za literaturę dla dorosłych, a wręcz nawet dla specjalistów, grafików czy rysowników, ilustratorów?
1: No tak, no właściwie to jest ten szeroki krąg odbiorców, o którym powiedziałam na początku, że mamy nadzieję, że ona znajdzie swój podatny grunt właśnie i u najmłodszych, którzy będą po prostu zachwycać się księżniczkami w tym haśle, pałacami, żołnierzykami, palami morskimi, aktorami w teatrach, lokomotywami, mnóstwem, mnóstwem jeszcze innych, mniej czy bardziej bajkowych postaci. Z drugiej strony strony osoby, które na fali sentymentu będą po prostu nawet wręcz sprawdzały, które książki pamiętają, które były w ich księgozbiorach domowych, a które być może uda się jeszcze gdzieś wyciągnąć z wyższej półki. Wreszcie ci, którzy oddają się tej pasji i, i kompletują swoje księgozbiory i prowadzą blogi i zajmują się ilustracją w taki czy inny sposób, no aż wreszcie prawda ci specjaliści różnych profesji, bo tutaj warto to może zauważyć, że wśród autorów haseł też są przedstawiciele różnych profesji, są i teoretycy, i praktycy, i nauczyciele akademicy, i muzealnicy, i ci, dla których punktem wyjścia jest pedagogika i historycy sztuki, i badający estetykę wydawniczą w ogóle czy też ruch wydawniczy i biblioteki. Także samo to wydaje mi się, pozwala żywić nadzieję, że do równie szerokiego grona profesjonalistów trafimy i praktyków, którzy być może odnajdą jakieś inspiracje, bo są zainteresowani w zmianie nie wiem, swojego stylu, czy w każdym razie spojrzenia na jakiś temat, no właśnie, no bo można odnaleźć sobie temat, wieloryba, dajmy na to, prawda, czy ciemności, bieli i czerwieni, która tutaj symbolicznie też się pojawiła i mając do dyspozycji 7, 8 czy 10 propozycji ilustratorskich będą w stanie nawet porównać, która jest najbliższa ich temperamentowi, a zatem wydaje się, że książka daje sporo możliwości różnych.
0: A czy jest jakiś czas w tych ostatnich stu latach, który można by było nazwać takim złotym czasem ilustracji? Najwięcej zaczęło się ich pojawiać po 1956 roku, ale czy właśnie ten czas nazwałaby Pani takim złotym?
1: Ja tutaj właściwie mogę tylko powtórzyć, bo to określenie się pojawiało w krytyce już w latach pod koniec 60. czy w 70., posługujemy się czasem określeniem Polska Szkoła Ilustracji, które ukute zostało na podobieństwo Polskiej Szkoły Plakatu, Polskiej Szkoły Animacji, czy Polskiej Szkoły Filmowej i tutaj raczej nie mamy wątpliwości, że to zjawisko właśnie w dekadach lat 50., 60., 70. bezwzględnie zaistniało, co potwierdzało obecność Polski na międzynarodowych konkursach, liczne nagrody, które wtedy zdobywali artyści. No, dzięki silnemu mecenatowi państwowemu wcześniej starano się także organizować bardzo dużo wystaw polskim artystom, ilustratorom w różnych ośrodkach, niekoniecznie tylko z obozu zaprzyjaźnionych państw i to pojęcie złotego okresu pojawiało się już bezwzględnie w odniesieniu do Polskiej Szkoły Ilustracji. Natomiast wydaje się, że dobra pasa polskich ilustratorów, która trwa w Bolonii, czyli w miejscu najważniejszych konfrontacji międzynarodowych książki światowej, a którą właściwie można odnotować od czasów antologii Tuwim wiersze dla dzieci, wydanej przez wytwórnię w 2008 roku. Jest to właściwie czas bodaj w jednym roku tylko chyba, od 2011 licząc, nie zdobyliśmy żadnego wyróżnienia czy nagrody. No To też wydaje się, że jest to tak zwana obiektywna wskazówka, że znowu jesteśmy w tym złotym okresie.
0: Nie jest w każdym razie źle, ale chciałabym jeszcze wrócić do, trochę do historii, a być może będą to osoby, które ciągle są z nami. Gdyby miała Pani wskazać nazwiska ilustratorów lub ilustratorek, które zapisały się z całą pewnością w historii polskiej i Ilustracji. To kto by to był, poza Zofią Strojeńską czy Józefem Wilkoniem?
1: Może łatwiej byłoby tu faktycznie w takim ujęciu chronologicznym wskazać na pewno Franciszkę Temerson, czy w ogóle duet Temersonów jeszcze z okresu międzywojnia. W tym okresie powojennym to bezwzględnie Bogdan Butenko, Janusz Stanny, Olga Siemaszko, Janusz Grabiański, Adam Kilian, Daniel Mróz, Andrzej Strumiło, Dzisław Witwicki, Bożena Truchanowska, Wiesław Majszak. Ja myślę, że mogłabym tak jeszcze długo wymieniać i bardzo trudno byłoby jednoznacznie wskazać. Znaczy, Myślę, że wybór, no właśnie, nie wymieniłam Jana Marcina Szancera, ale nasz wybór dwóch tylko nazwisk, które uznaliśmy, że dwóch, trzech, przepraszam, bo te Mersonowie jeszcze mają swoje hasło. Pokazuje też może taki arbitralny wybór, ale na swój sposób uzasadniony. Szancer jest takim, można powiedzieć, nazwiskiem marką i co ciekawe do dzisiaj zresztą są osoby, które kolekcjonują wydania z jego ilustracjami. Daje się też spinać właśnie te różne pokolenia no i Bogdan Butenko, więc tutaj podpisując się pod tym wyborem mogę go z jednej strony potwierdzić, a nie śmiem już nawet zacząć wymieniać nazwisk współcześnie, ważnych, bo tutaj chyba faktycznie należałoby po prostu kierować się liczbą uzyskanych nagród, ilością wydań i taki Powiedziałabym w skali powszechnej rozpoznawaniem. No i tu na pewno Iwona Chmielewska i duet Aleksandra i Daniel Mizielińscy byliby na szczycie tej listy, ale zastrzegam się, że nie chciałabym właśnie dlatego, między innymi, o współczesnych naszych twórcach mówić w kategoriach, kto jest najważniejszy, kto jest najlepszy. Pytałam o Złoty
0: Okres w dziejach polskiego ilustratorstwa i o najważniejszych twórców, bo zastanawiam się, czy ta dziedzina jest przez czytelników dostatecznie doceniana. I z moich obserwacji wynika, że szczególnie te dawne książki z tymi dawnymi ilustracjami, lata 60., 70., tak jak pani powiedziała, niektórzy kupują nie ze względu na treść, nawet, a na ilustrację, właśnie.
1: Zdecydowanie tak. Mało tego, często w krótkich recenzjach, opisach przyznają wręcz, że niektóre z tych tekstów są już w tej chwili no, ciężko przyswajalne albo, albo trącą właśnie jakimś takim archaicznym głosem albo są już kompletnie no nie dzisiejsze Natomiast ilustracje się bronią. To bezwzględnie w pewnym sensie świadczy o tym, że tutaj naprawdę były zaangażowane w tą wizualną stronę książki najlepsze siły. To zresztą wynikało także z faktu, iż we wszystkich wydawnictwach, a działało ich sporo i oczywiście w tych propozycjach dla dzieci najważniejsze miejsce należało do naszej księgarni i ruchu, ale też i duże instytuty wydawnicze, takie jak Książka i Wiedza, czy Wyspy Specjalizowane, na przykład roślinne, rolnicze, komunikacyjne, one także przygotowywały adresowane do dzieci albo takie do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, a też ilustrowane pozycje. Tu właściwie, no właśnie, można stwierdzić, że część z nich już jest jakby zdezaktualizowana nawet w tym znaczeniu, że dotyczyła, nie wiem, przepisów ruchu drogowego, które zdążyły się trochę zmienić, ale właśnie no, te ilustracje są na swój sposób Ponadczasowe. Mówimy
0: o ilustracjach, takie słowo też pojawia się w podtytule książki, ale chciałabym Panią zapytać o rysunek. Kiedy rysunek staje się ilustracją?
1: Hmm. No, Można by odpowiedzieć w bardzo prosty sposób, że wtedy, kiedy zostaje wciągnięty czy też uwzględniony w projekcie książki. Prawda? Ilustracja ma w swoim charakterze interpretacji wobec tekstu tak i można powiedzieć, że oczywiście czasami to wydawca umieszcza jakiś rysunek jako ilustrację do swojego tekstu. To jest zresztą praktyka, którą najczęściej stosuje się w stosunku do fotografii. W przypadku rysunku najczęściej dzieje się tak, że on na bazie tego tekstu powstaje i od artysty zależy, czy będzie to próba przełożenia jakiejś sceny, jakiejś postaci, jakiegoś rekwizytu, który pojawił się w świecie przedstawionym literackim na język obrazu, a czasem jest to bardzo swobodna interpretacja, która niejednokrotnie odbiega dość mocno od tekstu i to zresztą jest też ciekawa historia, jak właśnie okazuje się, że to dzieci są tymi najbardziej uważnymi czytelnikami, które później wytykają ilustratorom, to mówię w cudzysłowie, brak na przykład szóstej osoby, o której jest mowa w tekście, albo kolor szalika, że się nie zgadza, albo że bohaterka nie miała w ręku pęku owoców, tylko bukiet kwiatów i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście tutaj z tą taką przystawalnością obrazu do tekstu bywa bardzo, bardzo różnie i to też zależy w dużej mierze od temperamentu ilustratorów. Bogdan Butenko niejednokrotnie w wywiadach na różnego rodzaju spotkaniach podkreślał, że on miał różnych autorów, do których tekstów powstawały jego ilustracje i z niektórymi szedł pod rękę, a w stosunku do innych celowo szedł pod prąd, czyli przeciwko jakby temu tekstowi, który ilustrował. Także jak widać, te strategie nawet nie muszą się różnić w zależności od ilustratora, tylko nawet w obrębie konkretnej twórczości mogą wyglądać różnie.
0: A żeby prześledzić jak wyglądały poszczególne prace na przestrzeni ostatnich stu lat, należy sięgnąć po książkę Admirałowie Wyobraźni. Naszym dzisiejszym gościem była redaktor merytoryczna tego domu, pani Anita Wincencjusz patyna której bardzo dziękuję za Poświęcony czas.
1: A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Audycje kulturalne w dobrym tonie.